0: אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווילר שלום, הפרק 85, <אנט> מסכמים את התיקו בחוץ נגד נפולי והגוליאדה, כמו שאוהבים להגיד, מסברד עם ה-4-0 נגד חטאפה. איתכם באוזניים אורי רייך, נדב בירן, והאיש שעצם ההגעה שלו לפודקאסט מבטיחה ניצחון במשחק שלפני, שי מרטינובסקי. לפנות בוקר טוב לכם, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, מחויכים, קצת יותר רגועים, קצת יותר שמחים. שמחים, שמחים כן, אפשר להגיד. קצת יותר שמחים. אז שי, אתה מביא את הברקה, אז אני מביא לך את הכותרת הראשונה.
1: יאללה. אז הכותרת שלי זה אפשר ליהנות מברסה. באמת שיש לי, וזה נדיר, להגיד בעיקר... לא נגיד הכל, אבל בעיקר דברים טובים. אם זה התוצאה, מלא דברים שהיו מובנים מאליו בשנים הקודמות, באמת לא מובנים מאליו העונה. ניצחון משכנע, לא לספוג, להחזיר המון שחקנים שהוצאנו אותם ככה מאחורה, העפנו אבק מעליהם. כל הכובשים, ואם זה קונדה שמבשל ונראה טוב, אם זה קריסטנסטנד שנדבר גם מה אני חושב עליו כקשר אחורי וסוף סוף נזכרו בזה. ופשוט חוויה לראות את ברצלונה. גם גם מול נפולי, שנרחיב, זה היה נראה טוב, יכול להיות יותר,
0: ואני אופטימי לגומלין, אז סך הכל, במשחק הזה, רק דברים טובים. כן, צריך להגיד, גם מול נפולי, אנחנו נדבר על חטאפה, גם מול נפולי היה אפשר ליהנות לפרקים. אני באופן אישי מאוד חששתי עבור ברצלונה מהמשחק הזה, גם בגלל שהוא בחוץ, גם בגלל שלנפולי, למרות העונה הלא טובה שלה, יש לה כלים שלהרבה קבוצות בספרד, אין אותם, אבל... ברסה בא שם, נדבר כמובן גם על המשחק נגד חטאפה, אבל זה היה המשחק, זה התואר לכאורה שמונח על הפרק, נדבר גם על התואר בליגה, אבל ברסה בא עם גב זקוף, היא שיחקה את הכדורגל שלה ולחצה גבוה וזה עבד יפה בהתחלה, זה לא תמיד היה מבריק, והיא יצאה עם תוצאה שבדיעבד אומרים, וואלה, מאכזב, היה אפשר לצאת יותר, אבל מראש היו כאלה שחששו מהפסד, מהפסד גדול, מתוצאה לא טובה, מיכולת לא טובה, זה שהצליחו להגיע בסוף תחושת האכזבה הזו כבר איזושהי הצלחה לדעתי ואין מה לעשות, בסוף נכון שנפולי לא הגיע ליותר מדי מצבים אבל כשיש נגדך סימן ואין לך, וגם על זה נדבר, בלם בכיר קבוע לצידו של אראוכו אז לפעמים אתה משלם גם את המחיר הזה. תחושות שלך נדב לפני שככה נמשיך לכותרות?
2: תחושה שלי לגבי נפולי, כמו שאמרת, אני ציפיתי קצת ל... את האמת לא ידעתי למה לצפות, גם ברציונה וגם נפולי העונה הן קבוצות מאוד לא יציבות, יכולות במשחק אחד להתפוצץ ובמשחק אחד להיעלם לגמרי, אז אני לא ידעתי למה לצפות, בגלל שזה משחק חוץ וברסה לא מרשימה יותר מדי העונה, אז ציפיתי, שוב גם אוסימן חזר לנפולי, אז אמרתי אחרי אליפות אפריקה, ציפיתי שבאמת יהיה משחק קשה, אם היית אומר לי תיקו לפני המשחק הזה סיכוי סביר שהייתי חותם על זה. כשראיתי את המחצית הראשונה, אני התבאסתי שלא שמנו את השני, את השלישי, לא ניצלנו את ההזדמנויות, אבל uh, בסופו של דבר גם uh, הייתי בלחץ אחרי איזה דקה, 60-70, שברסה הלכה אחורה ונפולי uh, לא הפסיקה להם על השער. אני הרגשתי שתיקו זו הייתה תוצאה שאפשר לחיות איתה בסדר ולהביא את ההכרעה למונג'ואיק, עם כמה שזה לא מרגיש, בס... לא מרגיש טוב, ל... כמו בקאמפ לאחרי המשחקים הגדולים כאלה במונג'ואיק, ביחס לאיך שנראינו, אני כאילו מבסוט על הדרך ועל זה שהראינו במשחק הראשון שאנחנו לא פחות טובים מנפולי ושאנחנו יכולים בעיקר במשחק בית,
0: לנצח ולהכריע בבית. אז אפרופו משחק בית, אתמול בליגה יש את הניצחון, את ה-4-0 הגדול הזה. אולי אני קצת מקדים את המאוחר, כי אנחנו עוד בשלב הכותרות, שי, אבל צ'אבי גם לפני המשחק וגם אחריו אמר שברצלונה רוצה להלחיץ את ג'ירונה וריאל מדריד. אמר, אנחנו מקווים שהמחזור הזה יהיה כמו המחזור הקודם, שהפער משתיהן בעצם הצטמצם. אמר גם לפני וגם אחרי המשחק את הביטוי שאוהבים להגיד בספרד, לא רואה סיכוי כזה?
1: לא זרקנו את המגבת, אבל בעטנו בדלי, כן? זה, <laughs> זה הגרסה הישראלית, אבל... <laughs> מה אני אגיד לך, זה לשחק קצת בנדמה לי, אני כן חושב שברצלונה אה, אה, במגמת שיפור ואני זהיר כי זה באמת לא אומר כלום ואנחנו יכולים בשבוע הבא עוד שבועיים לדבר וזה ייראה עוד פעם כמו שזה נראה רוב הזמן והרבה חודשים זה לא היה נראה טוב, אה, אני כן חושב שג'ירונה אה, כמו שלוונטל אמר הרבה וכנראה שהוא צודק, אה, מתחילה לאבד את הנקודות ולהראות שמה שהיא עשתה עד עכשיו אה, או לפחות עד לפני כמה משחקים היה פסיכי מדי גם לקבוצה מצוינת העונה, אז אה, מקום שני בטוח צריך להילחם כמה שיותר, צריך להמשיך להילחם על האליפות כי אנחנו לא קבוצה לוזרית. אני עדיין חושב ש... שזה פחות ריאלי, אבל עצם זה שאנחנו אה, חוזרים לשחק יותר במתמטיקה ואיזשהו סיכוי וזה יכול להיות חמש ויש לנו עוד משחק עם ריאל, אה, לפחות משאיר אותנו עם טעם אה, לעוד. לא
0: יפה, ולפחות אוהדי ברצלונה חזרו ליהנות מכדורגל ה-180 דקות האלה, גם נגד נפולי, גם נגד נפולי. זה הדבר הכי חשוב. לגבי ג'ירון
2: אני רוצה להגיד ששוב, באמת רואים שיש דעיכה מסוימת, אבל גם אי אפשר לשפוט לדעתי אותם בסיטואציה הנוכחית, הם קיבלו את שני המשחקים הכי קשים בליגה לדעתי ברצף. גם ריאל מדריד בברנבאו וגם את בילבאו בסן ממס, שאוטוטוק אנחנו פוגשים אותם שם. Uh, אני חושב שזה באמת אולי שני המשחקים הכי קשים מבחינת ג'ירונה עצמה לפי, לפי השיטה שלה שהיא הייתה יכולה לקבל uh, אבל אני גם צופה דעיכה, דעיכה מסוימת גם בעקבות ההפסדים האלה אולי uh, קצת חוסר ביטחון uh, ובאמת צריך להילחם על המקום
0: השני. טוב, ו... כותרת שלי בהקשר המשחק אתמול בעיקר, והיא תוכנית ב'. אחת התלונות המרכזיות שהיו לצ'אווי, לא רק אצלנו כאן בפודקאסט, באופן כללי גם בתקשורת בספרד, הייתה שאין לו תוכנית ב'. זה תמיד היה עוד מאותו דבר, הנעת כדור איטית, בלי מספיק תנועה מסביב, העיקר להחזיק בכדור, כאילו זו המטרה של המשחק, וכשדברים משתבשים או כשהיריבה צפופה, אז אין פתרונות. עכשיו, זו תקופה, מי שרואה ככה את השידורים, תקופה מה שהתרגלנו לראות עד עכשיו העונה, כאילו הן התחפשו גם לכבוד המאורע. ראינו את חטאפה מתחפשת ללספלמס, בורדלס שתה מיץ אומץ cool, no והתחפש much. לפמיינטה, כאילו החליט, היום אני מהמר על המעברים של ברצלונה, אני נותן לה את האפשרות לעשות את המעברים, אנחנו זוכרים שנגד הכנריות זה הלך קשה מאוד לברצלונה, בסוף היא ניצחה מפנדל של גונדואן בתוספת הזמן, ברסה לא הצליחה לשבור את הלחץ ולייצר מצבים במתפרצות. במקביל הזה, במובן מסוים התחפשה לרעל מדריד. אחת המחמאות שאנחנו נותנים פה בפודקאסט רעל מדריד לאנשלוטי ולשחקנים שלו זה על היכולת שלהם לכבוש בכל סגנון ומול כל סגנון של היריבה. עכשיו, אני לא יודע אם בברסה עבדו על זה באימונים, אני לא יודע אם הם ידעו שחטף ותבוא ללחוץ כל כך גבוה וכל כך הרבה זמן ותשאיר כל כך הרבה שטחים מאחור, ובהתחלה של המשחק, אני לא שוכח את זה, בהתחלה של המשחק, רבע שעה ראשונה ברצלונה חורי, והיו לה שם בעיות בבילדאפ וזה לא היה רחוק מזה שחטפה תבקיע שער אבל אחרי כמה דקות של חוסר התמודדות ועיבודים אחרי רבע שעה כזו בברצלונה גילו אלמנט חדש במשחק כדורים ארוכים אני מנהל לי את הנוט הזה ככה באייפון תוך, תוך כדי משחקים כתבתי לעצמי בדקה 16 לא רעים הניסיונות האלה לכדורים ארוכים דקה 19 הגיע הגול מכדור ארוך. עכשיו, מי היה מאמין שמול לחץ גבוה, כשיש שטחים מאחורי קו ההגנה של היריבה, אפשר לשלוח כדור ארוך ולייצר מצב, ומסתבר שאפשר ומסתבר שגם לברצלונה מותר לעשות את זה. קצת סטטיסטיקה, ברמה העונתית, עד למשחק אתמול, ברצלונה הייתה מנסה בממוצע פחות מ-40 כדורים ארוכים למשחק, זה הכי מעט בליגה הספרדית. מול הספלמס, למשל, כשפמינטה הימר על היכולת... חוסר היכולת של ברסה יותר נכון להיות אפקטיבית במעברים, הוא שיחק עם קו הגנה גבוה, ברסה ניסתה 47. כדורים ארוכים. אתמול ברצלונה שלחה כמעט 60 כדורים ארוכים במשחק. 59 פי 1.5 מהממוצע העונתי שלה. ואם במהלך העונה היא מדייקת ב-20 כדורים ארוכים, אז אתמול היא דייקה ב-33. ככה נולד, כמו שאמרתי, הגול הראשון של רפיניה, כדור מצוין של קונדה. אחריו היו עוד מצבים של רפיניה ושל פליקס, שיכלו לסגור סיפור במחצית הראשונה, ואז כבר חטפי התעייפה, וברסה הצליחה להגיע למצבים גם בכדורגל לראות קצת את ברצלונה, בעיקר ברצלונה של צ'אבי, מנסה וגם מצליחה לכבוש עם תוכנית ב', מה שכל כך היה חסר לה במשחקים קודמים. אני רציתי לדבר על זה באמת, אני
2: גם ראיתי את הקטע הזה לספל... שאתה משווה ללספלמאס, אני בחיים שלי, אני רואה ליגה ספרדית מגיל 5-4, בחיים שלי לא ראיתי קבוצה של בורדלס, עם שהוא, הוא לא, הוא לא מבוגר כל כך, אבל בחיים שלי לא ראיתי קבוצה של בורדלס, באיחוד חטאפה, משחקת על לחץ גבוה ועל... קו הגנה גבוה, ואני אמרתי, מה קורה פה? זה לספלמס כאילו, אני באמת לא מבין מה הולך פה. בחיים שלי לא ראיתי את חטף המשחקת ככה, במיוחד שראיתי את ההרכב, זה היה נראה שזה הולך לכיוון של 5-3-2, שכולם נכון. יעמדו מאחורה, ומהורל וגרינווד בהתקפה ביחד עם לפעמים, יצאו להתפרצות ביחד עם המגנים התוקפים, ביחד עם עוד איזה קשר אולי. אבל לא נראה שהם, זה לא היה נראה לפי המערך שהם הולכים לעשות דבר כזה, אני מאמין שגם צ'אבי לא ציפה לדבר כזה, בגלל זה גם ברסה הייתה מאוד בשוק בהתחלה. ואז שבאמת מה שהצליח זה התנועה של רפיניה, באמת מה שברסה עשתה במשחק הזה, אני חייב לדבר על זה כי באמת זה היה משהו מאוד יפה לראות, סוף סוף כמה תנועה הייתה בקבוצה וכמה באמת ראיית משחק וראינו את היכולות הטכניות של השחקנים. לא נראה שצ'אבי תכנן את זה, על המגרש במשחק הזה הוא רצה לתת uh, הרי את המנוחה ללמיני המעל ולשחקנים uh, כמו פדרי אבל השחקנים שהוא נתן להם לשחק זה השחקנים כנראה הכי טובים בתנועה לשטח מלבד פרנטורס שפצוע שהוא יכל לשים למשחק הזה ובאמת אני לא יודע אם זה פוקס או מזל או לא יודע איך לקרוא לזה או שבאמת היה איזה סקאוט שראה את זה שזה הולך לקרות רפיניה עם תנועות נהדרות, שוב ראינו את זה גם בעונה שעברה, החיתוך הזה באלכסון מהקו לכיוון, ה... בין המגן לבלם שהוא נכנס שם, לבנדובסקי מפנה שטחים, גם פליקס עושה את התנועה הזאת של מעין עשר, אבל כאילו חלוץ מתח... מתחת, מתחת לשחקן מתחת לחלוץ, שהוא באמת נצמד ללבנדובסקי ועוזר ללבנדובסקי וגם עושה את התנועה מכנף שמאל קאנסלו שאוהב כמובן כשהוא בשמאל את כל הפלשים האלה והגבהות האלה ב... עם הפלש ובאמת ראינו שברסה עשתה מלא תנועה וראיית המשחק של גונדואן, קריסטנסן בתחילת המשחק לא היה מעורב בבלידה בכלל אבל כל התנועה הזאת אפילו גרמה לו לעשות תנועה לעומק ההרחבה של, של... חטאפה ולבשל את ובאמת ראינו משחק נהדר מבחינת תנועה של ברסה, קונדה עם כדורים ארוכים כמו שדיברנו, ברסה נרא... פתאום נראתה ורסטילית שהיא יכולה לשנות עצמה, ובאמת היא יכולה לצחק נגד כל מיני סגנונות, אבל אם אתם שואלים אותי אם זה באמת משהו שהוא חד פעמי זה... שוב דיברנו על זה הרבה פעמים שברסה יכולה במשחק אחד להבריג ואחרי זה, שוב זה יוצא מן הכלל בדרך כלל הדבר הזה, אני מקווה שזה באמת יראה שאפשר להמשיך את זה והמשכיות באמת לראות שאם יריבה פתאום משחקת ככה, אז אפשר להתמודד מולה ולא, אוקיי, משחקים עלינו עם לחץ גבוה וקו הגנה גבוה, אז אנחנו מאבדים את העשתונות, מאבדים כדורים. פרנקי דיון בתחילת המשחק איבד הרבה כדורים, אבל כש, ככל שהמשחק התקדם וגם הגיע השער הראשון, ברסה קיבלה יותר ביטחון, חטאפה, ציפיתי שאחרי הגול הראשון... תחזור אחורה כמו שהיא רגילה, אבל היא המשיכה עם הלחץ הגבוה והמשיכה עם קו ההגנה המאוד גבוה וזה עזר לברסה באמת למצוא את השערים. אני חושב שבמחצית הראשונה יכל להיגמר לפחות 5-0 בכיף. המשחק כולו יכל להיגמר 7-8-9. אבל אני למדתי שאפשר באמת לשמוח מזה שעשינו שער נקי, ניצחון בארבעה שערים, משהו שאנחנו לא רואים כל יום העונה הזאת ובעונה שעברה בכלל בתקופה של צ'אבי. אז אני לוקח את הדברים הטובים, ואני אומר ברוך השם.
0: כן, ברצלונה עם הארבעה שערים האלה הופכת להיות, לפחות כרגע, הקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים בליגה הספרדית. יש כמובן משחק חסר גם לריאל וגם, וגם לג'ירונה. הכותרת שלך, נדב, מהמשחק מה הזה?
2: הכותרת שלי, אני באמת רציתי לדבר על התנועה, אבל אני אדבר על משהו אחר. הכותרת שלי היא Gone do one. לא בשביל לפרסם את הערוץ, אלא באמת, הוא לדעתי השחקן מספר אחד הוא קודם כל לדעתי המנוע של הקבוצה, השחקן עם הניסיון, השחקן שלוקח אחריות, הווינר, זה שבאמת היה בעונה שעברה הקפטן של מנצ'סטר סיטי, וזה לא סתם שהוא היה שחקן מוביל גם אצל קלופ שלדעתי, כבר אמרתי שהוא לדעתי המאמן השני הכי טוב בעולם כיום, וגם שחקן מפתח אצל פפ גורדיאלו שהוא השחקן, היה המאמן הכי טוב בעולם כיום, אז זה לא סתם שהוא באמת הגיע לרמות האלה וזכה בכל תואר. אפשרי כמעט, ועוד כקפטן וכמוביל. אני באמת חושב שהוא שחקן עם ראיית משחק יוצא דופן, עם באמת הוא ורסטיליות, הוא יכול לשחק בכל עמדות הקישור, הוא באמת, אם נגיד פרנקי דיונג אמרנו שהוא השחקן המצטיין של ברסה עונה, אז גונדואן עושה את זה, אבל עם הרבה תכלס. בוא נוציא את זה שפרנקי כבש אתמול, ובאמת היה יותר מעורב באופן התקפי, אבל גונדואן עושה את זה באופן יותר יציב, וגם עמדות... בוא נגיד יותר אחוריות, לפעמים הוא עושה קשר אחורי העונה, לפעמים, לרוב הוא מסחק 50-50, הוא עדיין מצליח לאיים ולהביא למצבים. נתון שראיתי אתמול, הוא השחקן היחיד בחמשת הליגות הבחירות, שהגיע ליותר ל- מ-100 מצבים של- שהוא ייצר בעצמו לאחרים. עוד נתון שראיתי, הוא הגיע ל... הוא כה, עם 67 אה, כאילו מצבים שהוא ייצר. אה, ובממוצע הוא מייצר, סליחה, פסים, מסירות מפתח, הוא עם 67 מסירות מפתח העונה, בממוצע יש לו שלושה, שלוש מסירות מפתח למשחק, שזה נתון מטורף בשביל קשר 50-50, במיוחד שברסה העונה לא משתמשת כל כך באגפים שלה,
0: נכון.
2: כמו שצריך, אין לה מגנים שמצטרפים, אלא אם כן שזה בצד שמאל, אבל אין לה כנף שמאל אמיתי שם, אז באמת שזה משהו שהוא מאוד נדיר, ולדעתי... מה שמגדיל את, ה, את, ה, את מה שגנדואן עשה זה זה ששיחקנו אתמול בלי למיני אמל ובלי פדרי. למיני אמל בתקופה האחרונה הוא ה... בוא נגיד, go to guy שלנו. זה שאנחנו כבר דיברנו על תלות בילד בן 16 והוא לא שיחק אתמול דקה וברסה נראתה מצוין. פדרי זה שחקן שכל השנים האחרונות היה לו הרבה פציעות וכל פעם שהוא היה נפצע, ברסה הייתה נראתה לא טוב, היה נפגע לה היצירתיות במשחק, היה נפגע לה הפלר בקישור. גונדואן מילא אתמול, ולא רק אתמול, כל העונה הזאת, בעיניי, עם שדיברו על זה שהוא אכזבה, הוא ממלא מקום של שחקן יצירתי בקישור, הוא נותן שקט, נותן ניסיון, מביא ווינריות, משהו שמאוד היה חסר לברסה בעונה הזאת, ובכללי, בעונות שאחרי ה-MSN ו... ותקופות כאלה ותקופות טובות כאלה אז אני מאוד שמח שגונדואן באמת הגיע אני חושב שהוא באמת שחקן לרוץ אחריו ולסמוך עליו גם בפן של בניית משחק גם בבניית של יצירת מצבים וגם לא תמיד חייב לבוא ישר השערים שוב זה לוקח זמן התאקלמות אני חושב שהוא עושה עבודה נהדרת העונה, ובאמת הוא אחד השחקנים הטובים שלנו, והמנוע העיקרי שלנו העונה.
0: חבל שבדקה 94 נגד נפולי זה לא יסתובב לו ככה לפינה הרחוקה שם. נכון. הזכרתי את עניין תוכנית ב' והכדורים הארוכים, בדקה 27... יכולנו ללכת לתקציר, הייתה התקפה אדירה של ברצלונה, ודווקא לא בכדור ארוך. זה התחיל עם אראוכו, שבתור בלם, שהיה סוג של בלם שמאלי, כשברצלונה עם הכדור דחף קדימה, וגונדואן עמד שם בין הקווים, קיבל את הכדור מצוין, הניע את זה ימינה, העביר את כובד המשקל לרפיניה, עשה את התנועה בעצמו, ורפיניה עם הפלש הכניס לו שם כדור כמעט מושלם, וגונדואן כמעט סיים את זה ברשת. זה, זו מה שנקרא זה היה על קצה המזלג מה שגונדואן יודע לעשות, גם ההתמקמות הנכונה, גם קבלת הכדור, גם הפס וגם התנועה לעומק, רק הגול היה חסר לו. מי שלא היה חסר לו גול שי זה רפיניה, המצטיין של המשחק הזה. בדיוק הזכיר מקודם נדב את העובדה שבתקופה האחרונה ברצלונה הייתה בתקופה נהדרת עם למין ימל, למין ימל היה בתקופה נהדרת וזה השפיע על ברצלונה אם תרצו. אני בתפיסה באופן כללי שקבוצת כדורגל שרוצה באמת להצליח וללכת על הכל, היא צריכה, זה בסדר, זה לא כאב ראש רע, זה כאב ראש מה שנקרא חיובי למאמן, שיש לך גם את למין ימל, גם את, גם את רפיניה, כמו שבריאל מדריד יש לך גם את רודריגו בצד ימין, וגם בראים יכול לשחק שם, וגם יש כביכול את גולר, וגם ולברדה, וכו' וכו'. הם יכולים, אתה רואה, דרך שהם ישחקו ביחד, או שזה או-או ונמשיך עם הנדנדה הזו, וזה בסדר, כי זה ילד בן 16, וזה יסתדר.
1: במשפט אחד, כי אני חייב על גונדואן, כל מה שנאמר פה, טוב, יפה ובאמת מצוין. הוא שוחקים לו את החיים, הוא משחק בלי סוף, הוא ייפצע בסוף ודווקא לא נראה שאין שום תחליף כאילו שלא מנסים לשחק משהו אחר ולהבין מה יהיה בלעדיו, טפו טפו טפו, אבל אני אומר צריך להיזהר, זה לגביו. לגבי באמת השאלה שלך, אני חושב ש... חד משמעית, בדיוק כמו שאתה אומר, קבוצה שרוצה אה, לדבר חזק אה, מן הסתם על אליפות בספרד אה, ורוצה אה, להיות בטופ של אירופה. אה, לא רק, זה לא רק יתרון, היא חייבת שני שחקנים טובים בכל עמדה, שמהווים תחרות. אם שמעתם, הוא גם דיבר אחרי המשחק, רפיניה, על העניין הזה עם ימ"ל, ושהוא לא מפחד מתחרות, ושהוא מפרגן מאוד, והוא ילד כישרוני, והוא יהיה שחקן ענק, באמת, גם אני מאמין לו. זאת אומרת, אפשר להגיד, בסדר, מה רציתי שהוא יגיד בריאיון, שהוא ילכלך עליו, אבל הוא דיבר יפה, ובאמת... למין ימ"ל סופר כישרוני, אני עדיין חושב שבסוף אם עכשיו זה איזה משחק מכריע או אני צריך לבחור מישהו מהם נכון לעכשיו, בכושר, בביטחון, בכמעט כל אספקט, אני שם את uh, למין קודם. ורפיניה, הוא, אתמול צ'אבי הרוויח את רפיניה ב, ב, בכך שבאמת הוא חוזר לעצמו והוא יכול, מוכיח שיש מישהו לסמוך עליו כמחליף. אני עדיין קורא לו מחליף כי אני חושב uh, שלמין ימל הוא העתיד, אני חושב שהוא גם כבר עכשיו ההווה, אבל באמת אי אפשר להפיל את הכל על ילד uh, בן 16 שממש רק בן 16 וקצת, אז ש... ש, ש זה מה שאמרתי בפתיחה שלי, שבהחלט אפשר לראות שהדבר שהכי הרווחנו מהמשחק הזה, חוץ מסוף סוף לא לספוג, זה להרוויח את השחקנים ש... <ספסל> שלא היה להם ביטחון, בדיוק. זה רפיניה, זה פרנקי שהוא לא ספסל, אבל, אבל הוא יכול גם לכבוש, והוא כן שיחק, נדבר עליו, הוא שיחק נהדר בעיניי, ו- ואתה יודע מה אני חושב עליו, מאחורי הקלעים, ונדבר גם פה, אני הולך לסנגר עליו הרבה. פליקס. ופליקס, שהיה נראה טוב, הבקיע והוא התבאס שהוא ירד, אבל חבר'ה, הוא חזר מפציעה ו... 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 ברוך השם שהגענו למצב שאנחנו מובילים 3 ו-4, ואפשר להוריד, ב- כן, בדקה 60, כדי ששחקנים לא ישחקו עם הפציעות. אז באמת, אני חושב, לשאלתך שוב, זה מעולה מה שקורה, ושרק יהיה תחרות ביניהם, ואני... אפשר לשחק איתם. זה, זה לא עניין של... פה במקרה של שניהם אני לא חושב שזה עניין של היררכיה, כי שיש ילד בן 16 ויש שחקן יותר ותיק שהוא כן טוב, כל עוד לא תהיה טוב, תדעו, אומנם אנחנו משחקים יותר עכשיו פעם בשבוע, למרות שיש גם את האלופות, עכשיו
2: שבועיים לא יהיה, תרוץ, תרוץ ותשחק בין שניהם וזה בסדר גמור. אני חושב, גם נציין שגם פרמין הבקיע, זה עוד מחליף, שחקן שבאמת הרווחנו אתמול כמעט את כל המחליפים, רק היה צריך שוויטור אוקי באמת גם ישים עוד אחד והכל היה מושלם. אבל... אבל פרמין נעלימו יותר מדי, השאר זה נחמד, אני מקווה, צריך, אפרופו גונדואן, שדיברתי, צריך עוד דקות. אני אגיד דווקא שאני כן מסכים שאפשר באמת לעשות את זה, את הרוטציה ביניהם. של אמינו הראשון ורפיניה צריך עוד להמשיך להוכיח את עצמו אבל יש לדעתי עוד אפשרות שרפיניה לא כל כך הוא אוהב אותה אבל אולי הוא צריך במחשבה של שבי להיות השחקן כנף שמאל הוא לא אהב את זה אבל שוב צריך לזכור זה גם לא באמת כנף שמאל זה אמצע שמאל וגם זה, אני חושב על זה שכנסלו הוא המגן השמאלי זה אמנם בדרך כלל קורה בצד ההפוך בצד ימין אבל קנסלו בגלל, בגלל רגל ימין הוא לא נכנס עד הסוף בקו, הוא עוצר והם בדרך כלל מרים שוב עם הפלץ' אז אם נגיד רפיניה ילך עם רגל שמאל החזקה שלו זה בעצם עושה תפקיד הפוך בין המגן לכנף בדרך כלל שהמגן נעצר והכנף אולי מגיע מאחוריו ועושה את התנועות עד הסוף ועושה את העקיפה ובאמת מגביה, זה יכול להיות משהו שמעניין, שמעניין אותי לראות אם זה יעבוד אם כמובן רפיניה בכושר את להצליח לדעתי, אם באמת הוא נשאר בכושר כזה. אני עוד אגיד ואוסיף עוד משהו על רפיניה, החוסר אגו שראינו אתמול מרפיניה, ובאמת המאמץ שלו, זה משהו שמאוד אהבתי לראות. כל, כל פעם שהוא טעה, הוא, הוא, הוא התעצבן על עצמו, אבל לא גרם לזה ש... לצעוק על השופט או משהו ש... ולא התלהם כמו שהוא קיבל אדום נגד חטאפה בתחילת העונה, ובאמת ראו שהוא מנסה לעשות את הכי טוב שלו. וכל פעם הוא באמת חיפש את החברים ולא רק אמר הופה אני בהזדמנות טובה בוא ניתן לעצמי עוד ביטחון ונפקיע ונבעט וזה גם שהוא החמיץ הוא הגיב כמו שצריך ומיד כביכול שכח את זה והמשיך הלאה ועוד משהו שמאוד אהבתי לראות את רפיני אתמול היה התקפה במחצית השנייה משהו שלא כזה מסתכלים עליו קונדה עלה להתקפה ממש הגיע גבוה לכיוון הקו והוא נפל לא יודע הוא נתקל שם בשחקן של חטאפה ואז רפיני ראה את זה וירד ישר להגנה ומה, ומה שמצופה משחקן במצב כזה זה לצאת ללחוץ את השחקן עם הכדור אבל אז בעצם לא נשאר מגן, הוא ראה שלא, שאין מגן אז הוא סימן ממש עם הידיים לגונדואן תצא, אתה תלחץ את השחקן כדי שאני אוכל לבוא ולחפות על קונדה עכשיו, משחקן בוא נגיד ברזילאי או שחקן שבוא נגיד לא שיחק הרבה בתקופה האחרונה או חסר ביטחון לא היית מצפה לעשות דבר כזה, היית מצפה ממנו בוא אני אנסה בעצמי להציל את המולדת, לחטוף את הכדור ולחזור שוב להתקפה אבל הוא שחקן התקפה שגם חושב הרבה הגנה ותורם מאוד למשחק של הקבוצה עצמה ומאוד אהבתי לראות הגישה שלו אתמול ואני מאוד מעריך את זה, ואני באמת uh, חושב שיש מצב שהרווחנו את רפיניה לעונה הזאת. וכמו שאמרנו, uh, באמת קבוצה שרוצה, ששואפת לתארים, לא רק uh, uh, צריך, כאילו, היא באמת צריכה שיהיה לה מחליפים ברמה מאוד גבוהה, וזה לא שהם uh, סתם, אוקיי, לא, מספיקים, לא מספיק טובים. באמת צריך שחקנים מהספסל שיוכלו לשנות את המשחק, שיוכלו לשפר, שיוכלו להביא uh, אנרגיה, שיוכלו באמת... להוסיף משהו, רפיניה גם בתור שחקן פותח יכול להוסיף וגם בתור שחקן מחליף אני מבסוט על מה שהשחקנים המחליפים שלנו לכאורה עשו אתמול ואני מקווה שהם יקשרו באמת בכושר הזה עד uh, המשחקים
0: החשובים גם ב- בסן ממס וגם עוד שבועיים בגומלין בנגד תרופות. אני אגיד שלושה דברים על רפיניה, האחד זה שהרוויחו אותו לעכשיו, מעניין מאוד מה יהיה בקיץ, אנחנו יודעים שדקו שינהל את הקיץ הוא היה הסוכן שלו, מצד שני אנחנו יודעים שברצלונה צריכה כסף, פרנקי השם שלו קצת יורד בעניין המכירה, עוד נדבר על זה עוד מעט, זה לא משאיר יותר מדי אופציות, אם ברצלונה תצטרך, אם היא תצטרך. כדי להגדיל את תקרת השכר שלה, שגם בזה ניגע עוד מעט. רפיניה, קונדה, פרנקי דה-יונג, הם היו השמות הבולטים, וצריך לראות באמת אם תהיה המשכיות לרפיניה. דבר שני, לגבי העמדה שלו, מה שאתה הזכרת, שאולי הוא ישחק בכנף שמאל עם מגן שנכנס יותר לאמצע, זה מה שקורה למשל בג'ירונה. אמנם מיגל גוטיארס הוא... מגן עם רגל שמאל, אבל הוא כל הזמן נכנס בהוראה לאמצע, וסביניו שמשחק עם רגל שמאל על קו שמאל, אפרופו אה, ברזילאים, עושה את העמדה הזו, גם אם רפיניה לא יאהב את זה כל כך, אה, אבל זה כן משהו שצריך לשקול, כי לברצלונה אין, אין כנף שמאל. זאת אומרת, ג'ו-או פליקס, פירגנתם לו לא פה קצת, זה אני... עוד לא אני... אפשרות לרווח גם את המשחק. בדיוק, אני, אני חושב שברצלונה, אם נסתכל לרגע קדימה, היא... היא תהיה חייבת בקיץ הזה, ואני שמח שמדברים על זה לא מעט, להביא שחקן כנף שמאל טבעי, כדי שהמשחק יהיה הרבה יותר מאוזן. ז'אור פליקס, ופראן טורס, וויטו רוקה ששיחקו שם, זה כולם כמו, ואפילו פדרי, זה כמו חלוץ שני, או כמו עוד... קשר, וזה הופך את ברצלונה לקצת יותר, לקצת יותר צפויה. אני לא אהבתי מז'ואר פליקס אתמול, אותי הוא שוב אכזב, אבל לא משנה, <t- נסים לתת לצד. נכון, אבל זה שוב,
2: שער זה נוטל ביטחון, וחוץ מזה אני גם אגיד שעל, באמת על העניין הזה עם uh, רפיניה, שכאילו, המצב הזה שאתה באמת מרווח את המשחק, זה יכול לתת לך עוד, באמת, באמת עוד סגנון שאתה יכול לשחק בו, ועוד אפשרות, אני באמת גם אומר את זה על צ'אבי, בגלל שאנחנו יודעים שהוא עוזב. אני חושב שלא משנה איזה מאמן יגיע, אנחנו נראה שיפור בברסה מהבחינה הזאת שאני לא חושב שהמאמן שיגיע, יחשוב כמו צ'אבי את העניין הזה עם המגן הימני נכון. שלא מצטרף וה, 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 והכנף שמאל שהוא לא נמצא בכנף. כי ברגע שיש לך שני שחקנים על, על כל צד, יהיה לך יתרון אדיר, אתה תהיה לא צפוי ואני באמת חושב שזה משהו שיכול לעבוד. כי אתה תראה שיפור מיידי, לא משנה מי, מי המאמן ומה הוא יתווה, הדבר הזה של שני שחקנים בקו, זה דבר שהוא קריטי, כי אני חושב שכל הקבוצות בליגה הספרדית ובכללי, שיבואו נגד ברסה ורואות את הדבר הזה, יכולות לבוא עם שני שחקנים בכל צד, בכל אגף, ואז יש להם יתרון משמעותי באגף, גם בתקיפה וגם בהגנה, וזה מאוד מקשה על ברסה ומחייב אותה לצופף את המשחק שלה, כמו שאנחנו רואים הרבה העונה. אז... הדבר הזה של לרווח את המשחק ולשים שני שחקנים על כל צד הוא קריטי, ואני, חושב, ואני מאמין שהמאמן הבא של ברסה, מי שזה לא יהיה, יעשה את זה, ונראה שיפור
0: בפן הזה לפחות. עוד דבר אחרון לגבי רפיניה, אני רק אתחבר למה ששי אמר, שגונדואן גמור. ראינו את רפיניה העונה מדי פעם משחק גם את הקשר באמצע. נכון שאתמול היו לו ריצות יפות לעומק, הוא מהמהירים בברצלונה, הוא לא סילון, אבל לדעתי הוא יכול בחלק מהמשחקים, כשרוצים לתת את המנוחה לגונדואן, אפשר לשבץ את רפיניה גם כקשר הקדמי שם, הוא גם יכול לאיים להכניס מסירות uh, חכמות, זו אופציה שכבר בדקו ולדעתי יהיה שווה גם uh, לבדוק אותו בהמשך. Uh, ההגנה אמרתם לא ספגה. זה נכון, ראינו את צ'אבי ממשיך עם הרוטציה, אפרופו מה שהיה בנפולי, ממשיך עם הרוטציות ב- בעולם הבלמים, ב- כשאין פציעות, כשאני גם מרטינס פצוע, אחלה זה הגיוני, כשאין פציעות, אני חושב שאחת הסיבות שברצלונה לא הצליחה להתייצב זה שהיא, בניגוד לשנה שעברה, שהיה לה את רביעיית בק המפורסמת וטרשטגן מאחורה, השנה זה כל הזמן ג'אגלינג בין הבלמים, לא, נכון. לא, יח... לא הצליחו לייצר מישהו.
2: גם השוערים
0: לא הצליחו לייצר מישהו לצידו קוברסי כן מקבל את המקום בהרכב, אבל בצד ימין, אחרי שהוא שיחק בצד שמאל, והרעורו שיחק בצד שמאל, את כל הדברים האלה אני אומר דווקא לא בהקשר ההגנתי, אלא דווקא בהקשר של הבילדאפ. בתחילת המשחק, לפני שניסו את הכדורים הארוכים, משהו בבילדאפ של ברצלונה... הוא... אני לא הייתי קורא לו בילדאפ, הייתי קורא לו פרנקי דה יונג. כל או... בניית המשחק של ברצלונה, ועוד ברצלונה, כשהיא עם הכדור, משחקת את... תכלס עם שלושה בלמים, קונדה לא מצטרף, הוא נכנס יותר לאמצע, קוברסי משחק את האמצע והרעוכו משחק בצד שמאל, ועוד יש את קריסטנסן, שמשחק כקשר אחורי במקומו של, במקומו של בוסקץ, וכל בניית ההתקפה של ברצלונה, כל הזמן, היא פרנקי דה יונג, שיורד לאחור, לקבל את הכדור. אני לא מבין למה הבלמים האחרים עם חלק, המטרה שלהם מן הסתם בכדורגל המודרני היא לא רק לסגור ולא רק להרחיק כדורים ולא רק לתקל, אלא גם לדחוף את החוליות קדימה. שלוש או ארבע דקות לפני השער של רפיניה, קונדה. החזיק בכדור, וראיתי את גונדואן מסמן לו בתנועות ידיים, תתקדם, צא קדימה. המטרה של חוליה הגנתית, בטח המעובה הזו עם שלושה בלמים עם הכדור של ברצלונה, היא לדחוף את כל הקבוצה קדימה, לגרום לזה שהקשרים, שגונדואן, אפילו שפרנקי, יקבלו את הכדורים מעבר למחצית המגרש, ולא בתוך מחצית המגרש של ברצלונה, וזה משהו שככה מאוד מאוד היה חסר לי. ו... זה משהו שברצלונה תהיה חייבת כבר בתוך העונה הזו, ואני מאמין שצ'אבי ברגע שזה הולך לו, הוא ימשיך עם הסגנון הזה, שהבלמים יהיו חלק מהבילדאפ קונדי יודע לעשות את זה, קוברסים, מתלהבים, עפים על משחק הרגל שלו. צריך לתת על זה את הדגש, לאראוכו יהיה קצת יותר קשה, אבל זה מתחבר לי גם לזה וגם לקריסטנסן, שלא היה מספיק באמת, שלחתי לאסי, דקה 11 קריסטנסן עם שתי נגיעות בכדור. אותו דבר היה גם נגד נפולי בתחילת המשחק, עשר דקות ראשונות הוא כמעט לא נוגע בכדור, אז נכון הוא חדש בעמדה הזו, אבל ראינו למשל את פרנקי דה-יונג בגול במחצית השנייה, איך הוא יוצא קדימה עם הכדור, אבל לא מקבל את זה ממש בתוך הרחבה של ברצלונה, אלא באזור שם ברגע שהוא עושה את האחד על אחד שלו ועם כוח הפריצה שלו זה הופך את, ה... את החזקת הכדור לבילדאפ שהוא התקפי, שהוא דוחף את הקבוצה קדימה. ברגע שפרנקי נאלץ ללכת אחורה אז א- א- אין, מי ש... אין מי שיעשה את עבודת הקישור. אם הוא עושה את עבודת הבילדאפ אין מי שיעשה את עבודת הקישור. בסוף ברצלונה הצליחה למצוא את תוכנית ב', אבל תוכנית א' שלה בהתחלה לא עבדה. הם,
1: קודם כל הם... קודם... קשה להאשים אותם, למרות שזה באשמתם המלאה, הם חסרי ביטחון לגמרי, כל הבלמים וכל איפשהו רביית ההגנה בגלל כל הטעויות, כל הפדיחות, כל החורים שהם עושים במשך כל העונה, ואז אתה מן הסתם, אתה פשוט מפחד לעשות את הפעולות ושולח, הבלמים שולחים את הכדורים למגנים, או, 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 ואנחנו גם, אנחנו, אני באמת מתלהב סך הכל. קצת עצוב בעונה הזאת, אני מתלהב מכל מה שהיה במשחק הזה, אבל לגבי נפולי, עוד פעם, בעיטה אחת למסגרת של נפולי. ודיברנו קודם, הם כן, הם לחצו ב-20 דקות האחרונות, נפולי יותר, אבל הם בעטו סך הכל פעם אחת במסגרת וזה היה שער. שוב, אנחנו כל כך, כל כך חלשים, אם היה שם פאול או לא היה שם פאול על מרטינז, בסופו של דבר הם הבקיעו בקלות,
0: אז ההגנה... אתה יודע על האירוע הזה, מישהו כתב? אם רודיגר היה שם, האם היו שורקים לפאול, כאילו קריצה רעל מטרידית. אם רודיגר היה שם, הוא לא היה נופל מהמפגש הזה עם ויקטורוסי. היה
2: שם זווית שזה נראה
0: פאול,
1: אבל...
2: ראיתי את זה. אני בהתחלה בשידור ישיר, וגם תוך כדי המשחק, ראיתי את זה, אמרתי, אוי ואבוי, מה קרה פה? אחרי המשחק שראיתי מזווית אחרת באמת, אני חושב שזה עבירה 100%. אני לא חושב ש... רודיגר יכול להיות, למרות שהוא באמת יותר חזק, יכול להיות שהוא היה עף עם העקב ברגל, וגם ד, 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 כאילו משח...
0: אלה ובחור. המאבקים אבל נכון, עם מוסימן, זה נכון,
2: המוצב. ה... לא, ברור, ברור שזה מאבק עם מוסימן, אבל אני חושב עדיין שהייתה שם עבירה. אני חושב ש... אני לא בא בטענות דווקא לשופט, אני בא בטענות לעבר. אני חושב שעבר היה צריך לראות את זה מזווית אחרת. ברור, אני מהזווית שראיתי בטלוויזיה, לא ראיתי שהיה פאול. אבל ברגע שאתה סובבת את המצלמה אחורה... פתאום אתה רואה שגם הייתה שם בעיטה, גם הייתה שם משיכה, אני חושב שזו עבירה 100%, אני חושב שזה ביטול שער של 100%, שווארצ צריך להתערב בו. אני עכשיו, אני בהתחלה האשמתי את מרטינז, אני חושב, עכשיו כבר לא מאשים אותו, אני חושב שבאמת היה עבירה. שוב, יש שחקנים שלא נופלים מזה, אני חושב שבתכלס נעשתה לה הוא לא היה צריך באמת ליפול ככה, אבל עבירה הייתה והיה אמור להיפסל השער. לא על זה אני מאשים, מפיל את ההפסד של ברסה, על אף העובדה שבאמת עשינו משחק הגנה יחסית טוב, שבאמת כבר אצחליה התבטל לגמרי, קונדה היה במשחק מצוין ביחס לעונה הזאת בכלל, הוא נראה, הוא נראה בכושר הרבה יותר טוב, גם מבחינת מהירות הוא נראה פתאום יותר מהיר, יותר זריז. לגבי המשחק נגד חטאפה, אני לא אהבתי באמת, כמו שאמרנו, את אראוחו, קבלם השמאלים, כמה שעשינו שער נקי והכל. מסכן, זה לא בשבילו, זה לא בשבילו. הבילדאפ זה מאוד הקשה עליו, ראינו את זה, זה בצד שמאל, היה לו איבודי כדור סתמיים, רק נטו מבחינת מיקום, עם כמה שקשה לו בכללים בילדאפ, אז גם במקום שהוא לא כזה מכיר ולא כזה טוב לו. קוברסי, כמו שאמרתי, אני חושב שהוא בלם טוב, צעיר, כישרוני, לא אהבתי עליו עדיין, לא ראיתי משהו שבאמת אומר לי, וואו, זה הבלם הבא. לא פוסט שזה יקרה, אבל אני... גם לא כזה מתלהב ממנו וחושב שיש על מה להתלהב באופן, כרגע כי לא ראיתי משחק, באמת משחק אחד שהוא בלי טעות. <אז> ו, אבל שאר ההגנה אתמול בכלליות הייתה היית סבבה לגמרי, קאנסלו שבאופן הגנתי היה טוב ובאמת ברסה גם לא ספגה, גם לא הגיעו יותר מדי למצבים, טרשטגן עשה את שלו אז אני מבסוט על ההגנה שלנו אתמול ומקווה שזה באמת משהו שיתייצב בהמשך העונה ולא חד פעמי. אז אני חייב, לה...
1: התחלתי להתייחס קודם שתי נקודות לגבי ההגנה, גם שיהיה פה קצת מעניין, אז אני אחלוק בלשון המעתיים ל- נדב, אני חושב שדבר של... ראשון לגבי קוברסי, אני חושב שהוא מדהים, אני חושב שאנחנו מתבלבלים ולא, הוא צריך להזכיר אלף פעם. בכדורגל של היום, בניגוד לכדורגל הישראלי, אולי סבבה, זורקים למים ילדים צעירים, הוא בן 17 מלפני רגע. צ'אבי המבוגר, עם כל הניסיון שלו, אנחנו רואים איך הוא דועך כמאמן, כמה מדברים על התקשורת בברצלונה, שאין, תקשורת כזאת. זה מזכיר לי קצת את התקשורת של חיפה בארץ, זה קשה מאוד לעמוד תחת אור עשרה קורים, קשה לעמוד ולשחק בברסה. בלמים ענקיים, הוא טיטי, שזה המון מנטלי, הגיע אחרי מונדיאל אפילו הרוח הענק שהוא, שהוא קודש הקודשים של ההגנה וכולם אוהבים אותו, יש מלא חוסר ביטחון. הילד הזה בעיניי חייב, אמרתי את זה לדעתי פעם קודמת ואני רק ברור לי עוד יותר מעבר לזה שכמו שהזכרת אורי הוא... הוא באמת עם משחק רגל מעולה, אני חושב שהוא אה, ל- לפרקים ואפילו יותר, נראה יותר טוב מהוותיקים, הוא חייב להמשיך לשחק, הוא חייב לקבל דקות, מרטינס גם מבוגר, גם בכל מקרה בא כתחליף, אה, ואני לא בונה עליו את העתיד, כי הוא בר סיוע עתיד, ושוב, כמו במקרה של אה, ימל, אה, גם ההווה. והיתרון היחידי בעונה כזאת, שאומנם מצד אחד אנחנו קצת חוזרים למאבק והכל, אבל שלא נשלו את עצמנו, זה לנסות ולטעום דברים ולהכין דברים לעונה הבאה, ואם צ'אבי כבר נשאר ומשוחרר, להמשיך לשחק על זה, הוא חייב להמשיך לקבל דקות, אני תמיד אשים אותו בהרכב, טעויות זה חלק מהמשחק גם בגיל יותר מבוגר, אני נהנה לראות אותו, הוא העתיד וזה המהות וה וכל המיוחדות בקבוצה כמו ברסה, ואולי הדבר שהכי אפשר לתת במורשת של צ'אבי נקודה. רגעתי
0: את הספיץ', הבעיה בעיניי זה שאין אז בלם שמאלי. פשוט אין בלם שמאלי. אם שמים את הרעוך... אני אומר לך רגע גם
1: בטח מי יהיה הבלם בצד שמאל?
0: הרעוכו לא מסתדר שם, קוברסיק שם פחות הסתדר שם. הבלם השמאלי הכי טוב של
1: ברצלונו, ודברים, אני אמרתי את זה. אני באמת אמרתי את זה, זה חודשיים.
0: יש לנו פה את השניים שאמרו את זה, נכון.
1: קריסטנסן עושה כרגע את העבודה הכי טובה שאפשר, אני
0: בכלל לא משווה לרומאו, כי אבל זה בדיוק העניין. כולם אומרים שקריסטנסן הוא סבבה בתור קשר אחורי, כי ראינו את רומאו. הוא לא עושה את השטויות של רומאו.
1: במשחק האחרון, קודם כל המהלך של השער, וזה אומר הרבה, הוא שחקן נורא חכם, וגם בו פגע קצת החוסר ביטחון, אבל הוא היה... יותר יציב מכל רביעיית ההגנה וכל הקונסטלציה של השחקנים האחרים בהגנה. ראית את זה בשער של, של פליקס, את התנועה החכמה שהוא עשה, נכון. ושהוא מבוזבז לפעמים כבלם, כי יש לו ראיית משחק התקפית טובה. ראית את ה, את ה, איך הוא נכנס בין הקווים, איך הוא מסר את הכדור, יש, ובאמת הוא מעולה. הוא צריך להמשיך לקבל דקות שם, א', כי אין לנו תחליף, וב', בטח שהייתי משאיר אותו גם שנה הבאה בכל מצב, אבל אני לא כזה סומך בכסף זה שיביאו תחליף ראוי, ולפחות בינתיים, כדי, אני, אני אמשיך להגיד, שלא נגיד אחרי זה, אבל אמרנו, להמשיך איתו כקשר אחורי, א', כי אין תחליף וב', אני לא יודע אם יבוא משהו יותר טוב בשנה הבאה, תזכרו מה אני אומר, ואפילו שיהיה תחליף. יבוא, יבוא, לדעתי, אבל, אבל, אבל בסדר, אבל, אני אבל, מבין את הסקפטיות. אבל כמחליף, ברוך. אפילו כקשר מחליף, ותזכרו, אנחנו מדברים על זה, אני אגיד את זה גם בהקשר של uh, עוד מעט של פרנקי. Uh, אמרנו הרבה דברים ש... שבוסקס כבר ילך, ואנחנו לא יכולים לראות אותו וכאלה. אין... אין אחד שלא חותם לפחות עוד שנה, עכשיו, למה הוא לא נשאר. אז אני הולך עם ההג... שני... שתי הנקודות שלי, קוברסי וקריסטנסן.
0: בואו בוא נלך קדימה. אה, לבנדובסקי, אמנם לא כבש אתמול שער חוקי, אה, אבל היה לו שער אחד שנפסל, הוא כבש נגד נפולי, הוא הכזי... הכניס כדור גדול לרפיניה במהלך שלא נגמר אה, בשער. משהו בלבנדובסקי התחדד, כאילו הוא עיפרון שמצא יותר. את המחדד שלו. נכון שהוא לא, אף פעם לא היה שחקן שלוקח ועובר שלושה-ארבעה שחקנים, אבל ברגע שהוא מקבל את הכדור בתוך הרחבה, נגד נפולי... זה היה שער מצוין. אתמול, נכון שהשער נפסל והוא היה בנבדל, לא בחוק ונגר אולי העתידי, אבל השתלט יפה, הסתובב יפה, סיים לפינה. מסר כדורים נהדרים. משהו בלבנדובסקי התחדד, וזו בשורה חשובה. זה גם אחד הדברים שככה קצת השתפרו בתקופה האחרונה בברצלונה. אנחנו מדברים על הקבוצה, שוב, שכבשה הכי הרבה שערים העונה בליגה הספרדית, לפחות לפני משחקי ההשלמה של רעל מדריד וג'ירונה. לקראת ההמשך, ויטו רוקיה עוד יצטרך את הזמן כדי להיכנס, לה... להיכנס לעניינים. אני לא יודע אם לבנדובסקי יצליח להמשיך לייצר את החדות הזו, אבל בוא נאמר שאם מהרגע שצ'אבי הודיע שהוא עוזב ועד סוף העונה הוא ימשיך לתת את המספרים בצורה יפה... אז אפשר אולי יהיה לשכוח לו את החצי הראשון שלנו, כי העונה הראשונה הייתה מצוינת, נכון שהייתה את הירידה אחרי המונדיאל, אבל בסוף הוא היה שחקן ההתקפה הכי חשוב, מלך השערים של הקבוצה, מלך השערים של הליגה וכולי. אם הוא יצליח לקום על הצד החד שלו... כל בוקר, לפחות כל בוקר של משחק eh, עד סוף העונה, אז eh, ברצלונה לפחות בגזרה הזו תוכל ללכת גם לקראת העונה הבאה כשהיא רגועה יותר לפחות לגבי עמדת החלוץ.
2: Eh, נכון, וגם אתה רואה כמה באמת השיפור שלו במשחקים האחרונים עוזר לשאר השחקנים. Eh, כמה יש הרבה יותר ביטחון, כמה הוא מרגיש יותר נוח ואז גם הוא יותר... יורד אחורה ומפנה את השטחים, כמו שאמרנו, לפליקס ולרפיניה, להיכנס עם תנועות אלכסוניות לכיוון האמצע, ומפנה להם מלא שטחים, כי בואו, לבנדובסקי חלוץ, מושך הרבה תשומת לב מהבלמים, ואז הרבה יותר קל לשחקנים בקישור, אפילו לקריסטינסן, אפילו לשחקני האגף, להיכנס לאמצע ולעשות תנועות לעומק ולקבל כדורים ארוכים. ארוכים. רק רציתי גם להגיד משהו על פרנקי מקודם, שדיברנו עליו. לא,
0: no, אז so בוא ניתן, בוא ניתן רגע. ועכשיו, המלפפון ידע. בסוף פרנקי דה יונג הוא המלפפון של השבועיים האחרונים, עכשיו תמשיך.
2: אוקיי, okay, אז uh, פרנקי דה יונג, רציתי להגיד, אתה אמרת על זה שכל פעם הוא מגיע וסוחב את הכדור uh, מהבלמים, אני לא אוהב את זה, אבל רק רציתי להגיד, לא על זה, דווקא כשהוא באמצע המגרש, איזה כיף זה לראות את פרנקי דה יונג, פשוט מכדרר כדור 20-30 מטר. פשוט, זה פשוט אחד הדברים הכי יפים שאני, שאני פשוט מת, מת עליהם בכדורגל, לראות את פרנקי דה מכדרר כדור.
0: השאלה מאיפה הוא מתחיל, האם הוא מתחיל מ-20 מה מ- מטר מהשאר של טרשטייגן, עושה 30 מטר ומגיע לאמצע המגרש, או שהוא מקבל את הכדור מהבלמים ומהקשר האחורי באזור עיגול האמצע, ושם עושה את הסיבוב, את ההשתחררות, את הדריבל, דוחף קדימה, לוקח את ברצלונה מדרגה או קדימה, ומשם נותן את הפס וכולי. אני לא מצפה ממנו, ב-3-3, והוא עושה את התנועות לעומק בלי הכדור, ואפילו היה כובש שערים. נכון, אני זה לא זה מצפה זה. לזה ממנו, זה פיצ'ר שאולי יעזרו בו בהמשך, תכף נדבר על ההמשך שלו, אבל הבילדאפ של ברצלונה חייב להתבסס הרבה פחות עליו, כדי שהוא יוכל לקבל את הכדור במחצית המגרש, ולענג אותך עם התנועות נכון, האלה שלו עם הכדור. מעבר
2: לתנועות, גם החילוצים שלו, איזה אלגנטיות, איזה יפה, פשוט תענוג לראות את השחקן הזה, ת, פשוט צריך להסתכל על המשחקים. מזווית העין של פרנקי דה-הוג, פשוט להסתכל רק עליו, כמו שאמרו אז על בוסקץ, לא שאני משווה, אתה מסתכל על, על פרנקי דה-הוג, אתה רואה את כל המשחק, זה פשוט תענוג לראות אותו משחק. אני אמנם אמרתי, ש, ואני עדיין חושב, שצריך למכור אותו בגלל השכר הגבוה שהוא מרוויח, ובגלל אה, באמת העמדה שהוא צריך לשחק בה, העמדה שלו, שהיא פחות אה, נכונה לקבוצה, במידה ובאמת אפשר להביא קשר אחורי אה, אמיתי. אז אני, אבל חוץ מזה, אני באמת מת על השחקן הזה, מאוד אוהב אותו, חושב שהוא שחקן אדיר ו... פשוט תענוג לראות אותו. אז מה עם
0: הרמה? הרמה להנחתה. אהבת את המופע של פרנק גדיון? לפני המופע אני הייתי כתבת. היה את המופע של פרנק גדיון במסיבת העיתונאים, מגיע שחקן, תשמע, זה לא שגרתי, מגיע שחקן למסיבת עיתונאים, מבקש להשתתף במסיבת העיתונאים על רקע כל השמועות שבגללן דיברנו עליו פה לא מעט, ואומר לכתבים בפנים, אתם משקרים, אתם ממציאים, אני לא אמרתי שאני רוצה לעזוב, אני לא מרוויח כמו שאתם אומרים, נגד התקשורת ולא דרך מקורבים.
1: אז הקדמת אותי, באתי באת עם פתיח קצר לשאול אתכם, אם אתם יודעים מה המהלך הכי טוב של דה יונג, העונה, ולא על המגרש. זה, ואני אסביר למה, זה המהלך, המסיבת עיתונאים הזאת, הייתה רק חיזקה אצלי ברמה האישית, בסוף זה דעות של אחד מאיתנו, אבל כמה, זה היה מהלך מבריק. להוציא, כי, כי, כי עוד פעם, דיברתי קודם, בתקשורת של ברצלונה המון מדברים מאח, מאחורי הקלעים, על דברים מלוכלכים, we <laughs> הוא בא, שם את הכל בפנים, ראית אחרי זה איך זה גרם לכדור כזה שלג, רק חיובי מבחינתי, שהלכו ודיברו עם הסוכן שלו, וצ'אבי, ו- ו- ולפורטה, ודקו, דקו, דקו זה, כולם חיזקו כמה, למרות שהם יכולים גם להתהפך, כן, אבל כמה הוא העתיד, ואני אומר, אני מחזק, ובו זמנית, לא מחזק את נדה, מחזק באיזשהו שחקן מצוין, והדבר השני, כי אז ראיתי הטיק טוק סחתי, וכל הכבוד על די הונג ועל זה ש, שאם צריך למכור אותו בסכום הנכון, אני חד משמעית אומר, לא מוכר אותו, צריך לעשות כמעט הכל, וזה הכמעט, בשביל לייצב את המצב הכלכלי, ויש שחקנים לפני, יש רפיניה, יש קונדה, שאני הרבה יותר חי איתם שלום, אפשר לשפר מערכים ודברים ולבנות עם מאמן חדש את הקבוצה, אני לא מוכר, א', אני מאמין לסכומים הרבה יותר נמוכים, ב', שחקן כל כך מחויב, שככה הוא יוצא ושם הכל בשולחן, אני רוצה את דה-יונג כצעיר, גונדואן, בלשון המעטה, לא צעיר כמה שהוא טוב, יש הרבה דברים בקישור מסביב, אפשר למצוא איך לשפר את דה-יונג, הוא רוצה, הוא מחויב, זה באמת מועדון חייב, בניגוד להרבה שחקנים שאומרים את זה סתם, הוא גדל תמיד ורצה להיות
2: בברצלונה, לא מוכר אותו, לא משנה באיזה זכויות. אני אגיד על זה עוד משהו, שוב, אני גם מזכיר מה אמרתי בפעם הקודמת. אני מוכר אותו תמורת הסכום באמת הנכון, לא כל סכום, סכום של סביבות ה-90 מיליון, אולי כאילו אזור ה-100, 190, משהו כזה, ב- ביחד עם ה- באמת הסכום שהוא מרוויח, כי רק הסכום שהוא מרוויח אתה יכול להביא שחקן, הוא מרוויח יותר מווניסיוס ובלינגאם ביחד, אה, וזה לא משהו שהוא הגיוני בקבוצה בריאה, אה, במיוחד שהוא לא... בוא נגיד איזה, לא שאני חס וחלילה מזלזל בדיונג, אבל הוא לא מסי והוא לא רונלדו והוא לא Game Changer במשהו שבאמת מעבר למשהו שאתה לא יכול בלעדיו. עכשיו, אז אני לא הייתי ממהר למכור אותו והייתי מוכר שחקנים קודם, כמו באמת, כמו שאמרת, רפיניה, קונדה, אבל באמת, אם מגיעה הצעה נכונה, ובאמת אמרתי גם את זה פעם קודמת, אם אני מקבל את ההחלטה מה לעשות בכסף הזה, אז אני מביא... אמרתי או את זובי מנדי או את קימיך לקישור האחורי, מביא מוס, עם עוד הכסף הזה על פרנקי, מביא כנף שמאל אמיתי, ואז אתה יוצא מורווח מכל הכיוונים, כי אז יש לך עדיין מספיק כישור דינמי ווירסטילי, גם בלי פרנקי דה יונג, יש לך את הכנף שמאל שכל כך רצית, יש לך אה, קשר אחורי אמיתי, ואז אתה באמת יכול להפוך לקבוצה הרבה יותר בריאה, בשביל הקבוצה לא, ולא בשביל השחקן פרנקי דה יונג שהוא השחקן הכי טוב שלנו, אבל לא בהכרח בשביל הקבוצה ب- לא בסוף, בסוף זה
1: ילך ל- לכיסוי חובות ולא לרכז, זה הבעיה שבטווח אם... הוא עוד נתגעגע כמו עם
2: בוסקט. אם, אם אפשר, אפשר לקצץ לו את השכר, אז אני באהבה משאיר אותו, אבל <אז> אני לא בטוח שזה מה שיקרה.
0: טוב, בתוך הדבר הזה, זה בדיוק מוביל אותי לכך שהיה את במהלך השבוע, שהליגה הספרדית פרסמה את תקרת השכר המחודשת של ברצלונה, שירדה מתחילת העונה מ-270 מיליון אירו, ריאל מדריד נזכיר, עם למעלה מ-700 במה שהיא יכולה להוציא, היא לא מנצלת את הכל, אז בברצלונה זה יכול כמובן להשתנות עד הקיץ, וזה בדיוק בהתאם למה שברצלונה תייצר כלכלית. אז היא תדע... כמה תהיה התקרה שלה, אם היא תוכל להוציא אחת על ארבע או אחת על אחת כמובן. צריך לסיים לפחות במקום השני, צריך להגיע כמה שיותר רחוק בליגת אלופות, צריך להשתמש בספונסרים חדשים, קיימים, ברסה סטודיוס וכולי, וגם אולי למכור בסוף שחקנים, ולכן צריך לראות איך כל הדבר הזה יסתדר, וזה מוביל אותנו, כי המחשבה הזו על פרנקי דיונק, ובאמת הפגישה של דקו עם אלי דורסון הסוכן שלו, ואנחנו בונים עליו, ואנחנו רוצים שהוא יישאר, שאם זה יקרה, ברצלונה עם מאמן חדש, מאוד יכול להיות שאנחנו נראה אותה באופן קבוע, ב-4-2-3-1, עם דאבל פיבוט, עם קשר אחורי חדש שכן יביאו, לא יודע מאיפה יהיה הכסף. זו אולי, זאת תהיה השאיפה. עם רביעייה אחורית, עם פרנקי לצידו של קשר אחורי חדש, ועם כנף שמאל. טבעי כלשהו, כמו שלפחות רוצים להביא, אז uh, נדב uh, שם uh, לא חדש, אבל דיברנו פה על פליק, דיברנו על דזרבי, uh, טוחל uh, <laughs> עשה צ'אבי, אמנם בסיכום עם, ה, עם ההנהלה, אבל uh, הודיע שהוא יישאר עד סוף העונה, אומרים שהוא מאוד רוצה להגיע, שהוא תעמיד אהב את הכדורגל uh, הספרדי. Uh, ביני זהבי שהיה סוכן של פליק היה אתמול אה, במונג'וויק, טוחל, אה, מאמן שאם יגיע אתה תשמח? אה, קודם כל אני אגיד אה,
2: לא, אני לא, אגיד אוקיי.
0: לא. חד אה, משמעי, משמע.
2: משמע, למרות שאני מעריך אותו מאוד, אבל אה, הוא, עושה, הוא התחיל קודם כל בגרמניה, אה, הוא באמת אה, יותר פרץ את בדורטמונד והצליח בכל מיני קבוצות, קבוצות גדולות, גם פריז, גם צ'לסי, כל מקום שהוא הגיע אליו בהתחלה, הוא הצליח, הביא גם ליגת אלופות עם צ'לסי. Uh, בתור התחלה הוא תמיד מגיע והוא מאמן אדיר, באמת מאמן אדיר.
0: אני מרגיש כבר, אבל מתכוון. אם
2: כבר דיברנו על נגלסמן, אני חושב שהוא מאמן יותר טוב מנגלסמן, אבל כל מועדון שהוא הגיע, בסוף הוא פוטר, הרבה פעמים לא רק בעקבות התוצאות, אלא הרבה פעמים בגלל, כל פעם יש לו בעיה עם ההנהלה של המועדון. ודיברתי על זה שנגיד בביירן עוד הרבה פעמים יש בעיה עם ההנהלה של ביירן באופן כללי, באופן גורף. אבל אצל טוחל היה לו בעיה גם בדורטמונד, היה לו בעיה גם בצ'לסי, היה לו גם בעיה בפריז, כל מקום שהוא הגיע, הוא עף מהתפקיד שלו, הרבה פעמים בגלל ויכוחים וריבים עם ואני לא חושב שזה משהו בריא לברציונות, בעיקר עם כל התקשורת וכל מה שהכל באמת יוצא החוצה, אני חושב שזה לא בריא לקבוצה כמו שלנו. אני חושב שהוא מאמן אדיר, הוא באמת אחד המאמנים הטובים בעולם, אני מאוד מעריך אותו על שלו כמאמן, אבל אני לא בטוח שזה משהו בריא לברסה ומה שברסה צריכה.
0: טוב, בואו נסתכל קדימה שי, משחק הבא, בלבאו בחוץ, 21 משחקים אחרונים של בלבאו בכל המסגרות, הפסידה אחד. נגד ולנסיה, מחוץ לבית שלה. בבית היא לא הפסידה מאז המחזור הראשון נגד רעל מדריד, ניצחה את ג'ירונה מחזור קודם בבית, 3-2, יש להם את בטיס בחוץ, ואז את אתלטיקו, בעוד 4 ימים בגומלין של הגביע, ואז היא מארחת את ברצלונה. נזכיר שבסיבוב הראשון, ברסה ניצחה העונה, הפסידה בסן-ממס בגביע בערכה, שנה שעברה ברסה ניצחה שם, משער של, של רפיניה. מהמיקס של התקופה האחרונה, איזה הרכב יוצא לסאן מאמס הזה?
1: זהו, אז קודם כל, מצד אחד, אחרי כל מה שאתה אומר, רק לשמוע את בלבאו זה אוי אוי אוי, אבל אני כן מעודד מזה שלשם שינוי, אני אופטימי מזה שאנחנו נבוא אחרי שבוע של מנוחה. הם יבואו אחרי משחק שהם יתאבדו עליו, כי אה, גומלין מול אתלטיקו ומדריד, הם ירצו כל כך את הגמר גביע הזה, הרבה יותר, כאילו, כי גם גמר גביע ושחייה זה, זה the same כמעט, זה בסופו של דבר אותו משקל כמו מקום רביעי ועניינים, הם, הם מאוד ירצו את זה, הם יבואו שחוקים ועייפים, אני גם חושב שיש דינמיקות בין כל משחק, הם יבואו קצת עם, ה, עם ה, אולי זה יהיה לטובתנו, עם הראש למעלה אחרי הניצחון שהם העיף אותנו בגביע, וזה היה מאוד כואב, אז, אז מצד אחד קשה לי מאוד להגיד ניצחון של ברצלונה, אני כן אופטימי אולי על תיקו או יותר בסוף ויהיה הפתעות. אני לא חושב ש... כאילו יהיה, יהיה משחק מאוד קשה בין שתי קבוצות, אני חושב שברצלונה כן תבוא יחסית מוכנה. מבחינת הרכב הייתי הולך... בסופו של דבר פחות או יותר עם ההגנה שאנחנו מכירים, אמרתי, אה, אני עדיין הולך על אה, 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 קוברסיה, אני הולך על ארוחו אה, קונדה, אה, ו... התושטקן בין
0: הקורות, קריסטינסן דיום, כל, זה, כל זה, זה, גם זה, גם, זה די ברור.
1: גם הקישור, אני, אנחנו קופצים פחות או יותר להתקפה, אה, אני... אה, תורס לא יהיה נכון, לא אמור להיות, אז אני הולך עוד פעם, אני הולך עם לבנדובסקי, אני כן עם רפיניה על הספסל שיכול לתת, רפיניה על הספסל, ספסל הוא יכול
2: לעלות עם מהירות, דווקא אחרי
0: שהוא, אגב צ'אבי לדעתי לא יורידו אותו לספסל, אחרי שהוא סיים כ-MVP של המשחק, אני מאמין שהוא כן ניתן לרפיניה את הקרדיט, השאלה תהיה על צד שמאל,
1: תראה אולי זה רעיון פה בשבילי מחפשים מאמן מחליף, צ'אבי בטוח לא נשאר, אז אני אפתיע אולי, וזה כושר טוב, כי השחקנים שאני אגיד, אני הולך על לבנדובסקי, אני הולך על ימל, ואני הולך אפילו, לדעתי, אני פותח, לא פדרי שם, אני הולך על באמת או
0: רפיניה שם, או פליקס. אני חושב, שצ'אבי, אגב, יחזור לשחק עם פדרי. יחזיר את פדרי כדי להחזיק בכדור, הוא לא יחפש את המעברים. אולי קריסלסן ירד
2: ולא יפתח ויעלה, אני לא יודע. קריסלסן לא ירד, לדעתי. אני באמת, כמו שאמרתי, לדעתי... בלבאו בחוץ, זה אחד משני המשחקים הכי קשים בליגה, בנוסף לריאל בברנבאו, וכמו שהצגת את זה באמת בנתונים, זה באמת מוצג ככה כמשחק הכי קשה, יש לי תחושה ש... תחושת בטן, לא יודע למה שננצח דווקא.
0: מה זה, בדרך כלל אני לא אופטימי כזה במשחקים נגד בנבאו בחוץ. אבל אתה אופטימי ועוד אין יחסים בווינר, אבל היית גם ממליץ למנחשי הווינר ברמה של ללכת על שתיים, בטח יהיה שם יחס גבוה. תלוי ביחס, אבל... איזה יחס צריך כדי שתגיד, וואלה, גם שווה את הסיכון? בערך יחס שתיים. אם
1: אתה אוהד ברסה, ההצעה הכי טובה שלי, שתגדר. אם לך עם ברצלונה ותשים בווינר בלבאו או תיקו, ואז אתה איכשהו, אם כבר הדבזת, לפחות יש לך כסף. כן, כן.
2: קרה לי פעם עם אמרתי, אבל תנצח באנואטה, השופט גנב לי כסף. פסל שער חוקי לסוסיאדד, זה היה לפני תקופת עבר.
0: יפה, אז, אז, את, אז אתם, אני, אני חש אופטימיות. זהירה, אופטימית זהירה.
2: אופטימיות זהירה כי באמת אין שום דבר יציב בברסה. ו...
0: בוא מצל... נאמר שזה משחק שאם ברצלון באמת תצליח לנצח בו, אתה יכול להגיד וואלה, יכול להיות שחזרו למאבק האליפות, אבל כרגע זה קצת מוקדם מדי, גם אם ריאל תמעד נגד סביליה ורמוס והפער יהיה 6. זה עדיין רחוק. סליחה על הקלישה, יותר חשוב לי
1: הדרך, אבל אם יהיה תוצאה טובה ומשחק טוב, אנחנו יותר, מרגיש לי שאנחנו יותר בשלב
0: המתוק של החמוץ מתוק בעונה הזאת. מעניין, יפה, עשית אותי רעב.
1: השארתי גם עם
0: טעם. יפה. שי, נדב, תודה רבה לשניכם, תודה רבה גם לכם שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, ביי ביי.